0: En el segundo semestre de 1984, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en un acto de campaña para su reelección expresó su admiración por el cantante Bruce Springsteen. Quien había lanzado en junio de ese mismo año su aclamado disco, titulado Born in the USA, nacido en los Estados Unidos. Entre Reagan y Springsteen se generó una fuerte polémica por el uso que el político quiso dar en sus eventos de campaña a la canción Born in the USA, una crítica a la sociedad norteamericana que le dio la espalda a los veteranos de la guerra de Vietnam, que la campaña de Reagan intentó convertir en un himno nacionalista, en una alabanza a ese mito llamado el sueño americano. Y nada más lejos del patriotismo que esta canción. Ahora es muy común ver en las campañas electorales a políticos de todas las tendencias hacer esfuerzos por verse frescos, modernos, amables y cercanos a la ciudadanía, de camisa blanca y sin corbata, compartiendo detalles de sus vidas personales, cantando o bailando al ritmo del reggaetón de moda. Pero el pasado 7 de agosto ocurrió algo que hizo que los ojos del mundo se enfocaran en la capital de la República Argentina. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. corrió la casta sin entender, Party Show a plena luz del día, por favor. La voz ronca que escuchamos no es la mía. Es la del presidente electo de Argentina, Javier Milei. Un economista de 53 años que dio el salto de los medios de comunicación a la política en 2021, saliendo elegido diputado nacional por su coalición política La Libertad Avanza, movimiento por el cual se presentó a las elecciones presidenciales primarias, en las cuales obtuvo el 29% de la población, que le permitió presentarse en la primera vuelta presidencial, esta vez obteniendo el 30% de los votos, y lanzarse a la segunda vuelta presidencial en la que derrotó al candidato de izquierda Sergio Massa con un 55% del total de la votación. Milley canta una versión un poco alterada de la canción Panic Show de la renga, una banda argentina de rock de barrio creada a finales de los 80. Esto ya lo había hecho en 2021 en el cierre de campaña para su elección al Congreso, lo cual generó que la banda emitiera un comunicado en el que desautorizaba el uso político de la canción por parte del candidato, quien lo siguió haciendo sin mayor oposición por parte de la agrupación. De igual manera utilizó la canción de la versión Bergarabat, Se viene, que es también conocida como El Estallido, que fue uno de los himnos de las protestas callejeras de hace más de 20 años en la crisis económica del periodo conocido como El Corralito que terminó con la renuncia del presidente de ese entonces, Fernando de la Rúa, en 2001. La respuesta de la Versuit fue mucho más fuerte que la de la Renga, amenazando con acciones legales contra Miley, quien siguió utilizando la canción, pero no con la misma intensidad. Oh, que se vaya todo, que no quede ni uno solo! Más allá del declarado gusto musical de Milley por el rock, estas acciones pretenden encontrar la rabia contenida en los recuerdos de una sociedad argentina que ha luchado por décadas contra la crisis económica, tomar esos sentimientos y lanzarlos contra los tres enemigos declarados por el líder libertario. En primer lugar está el Banco Central, que no es más que la representación de todos los servicios que presta el Estado y que Milley desea vender al sector privado. En segundo lugar está la casta política, que no incluye tanto a los altos funcionarios del gobierno como a las personas entre comillas privilegiadas que tienen empleos públicos en sectores como la educación y la salud y las personas beneficiadas por programas sociales del Estado. Y en tercer lugar, está todo lo que pueda caber dentro de la teoría conspirativa del marxismo cultural. Y las soluciones del candidato outsider y antipolítico no son más que el reencauche de políticas anteriores, como lo fue la privatización de empresas públicas y la llamada Ley de Convertibilidad aplicada durante el gobierno de Carlos Menem en la década de los 90, que igualaba el peso argentino con el dólar. Si bien esta política tuvo resultados positivos en el corto plazo, dentro de los primeros tres o cuatro años de aplicación, esta sentó las bases para la crisis económica de 2001 y la hiperinflación en 2002. La dolarización de la economía que pretende hacer mi ley implica que el Estado cuente con la suficiente cantidad de dólares necesarios para cambiarle a todas las personas cada uno de los pesos argentinos que tienen en efectivo o en los bancos. Tal vez la privatización total sea la fuente de dichos recursos. Para hacer estos planes realidad se necesita represión, estigmatización y criminalización. Se necesita que todo lo que vuela a derechos ciudadanos sea borrado de la ley y que la protesta social sea mal vista por la opinión pública, porque de esa manera será castigada sin mayor resistencia. Como es común en los gobiernos entre comillas liberales, es posible que el único sector público que se vea fortalecido sea el de la policía y las fuerzas militares pero si algo diferencia a Milley de otros políticos es que en todo momento ha sido claro en su discurso y sus propuestas, aunque en el último mes haya tenido que atenuar algunas de ellas. Pero en general su propuesta entre comillas libertaria ha contado con el apoyo de una amplia mayoría de la población, que lo eligió con más de 10 puntos porcentuales por encima del candidato rival. ¿Es tal el desespero de la población que eligieron la opción más extrema? ¿O realmente mi ley es la única alternativa para salir de la crisis? ¿Qué pasó con el voto feminista, el voto sindical o el voto de la memoria? ¿El voto del nunca más? Es posible que el discurso de los derechos y lo políticamente correcto, característico de la izquierda, no conecte totalmente con las necesidades de una ciudadanía que se siente cada vez más empobrecida, insegura y con una profunda desconfianza frente a los gobiernos que la han abandonado, que pide soluciones concretas, realizables y cada vez más individuales. Encontramos en Latinoamérica casos como el proceso constituyente en Chile, que fue comandado por organizaciones de izquierda después del estallido social de 2019 y que terminó en manos de la derecha después del rechazo de más del 60% de la población a la propuesta inicial. Vemos en Perú que la población que protestó entre enero y marzo de 2023 contra la destitución de Pedro Castillo y el gobierno de Dina Boluarte hoy enfoca su rabia contra la migración venezolana, cuyo último episodio de xenofobia se dio en el marco del partido por las eliminatorias al Mundial 2026 entre las elecciones de Perú y Venezuela el pasado 21 de noviembre. Y en Colombia el presidente Gustavo Petro, del Gobierno del Cambio, no avanzan sus reformas por su incapacidad de llegar a acuerdos con otros sectores políticos. El 10 de diciembre cambiará la historia de un país que para muchas personas ha sido referente de rock and roll, de cultura, de educación, de memoria histórica y de calidad de vida. Se auguran duras medidas de ajuste que provocarán fuertes protestas por parte de la ciudadanía y de la popularidad que mantenga mi ley durante los próximos dos años, Dependerá que su modelo se expanda en la región La bruma se posa sobre nuestras mentes y la voz tiembla ante la falta de claridad Es tiempo de retirarnos temporalmente mientras intentamos adivinar qué se esconde más allá del horizonte Y acudimos a su buen gusto rockero, señor Milley, para que continúe escuchando a la Versuilber Vergarabat y le preste atención al track número 7 del disco Libertinaje. La canción se llama Abuelos, estamos seguros de que entenderá el mensaje.